0: 格式多美，嗯，格式多美。Hello， 各位亲爱的听众，欢迎来到格式多美 Design Donuts 设计多拿兹。今天呢，我们持续的要为各位介绍二零二三年的桃园文博会。那今天我们的主题会聚焦在桃园超有种的议题里面中一个非常特殊的产区，叫做、呃、未来种。它的副标题是一分钟的高效青春。那今天特别来宾呢，我们邀请到、呃、跟我们一起来执行这个所谓的未来总议题的子萱。那子萱可以跟大家打个招呼。
1: 哎，各位朋友，大家好。那子
0: 萱是回游创生的执行长。那其实他们在桃园呢非常特别，带领着一群青年哦、喔，从二零一三年开始接触桃园的。呃，相关的这些呃公共事务，那至今也耕耘了十年，所以是非常适合来跟我们一起讨论这个所谓的呃关于桃园青年的这个未来啊。那刚刚才跟子轩聊到过，说，哎、欸，这个青年的定义到底是怎么样？
1: 呃，青年的定义其实我们呃，像是我们在桃园啊，我们桃园市政府成立了这个全台湾第一个青年事务局哈。那我们的这个对于青年的定义，就是从十五岁到四十五岁，都是属于我们青年的这个范畴。所以当然也包含了像是高中、大学、大专院校以及社会青年
0: 。讲起来有点害羞，这个十五岁到四十五岁其实是一个非常非常大的 range。因为我记得以前我在思考那个青年，好像最多到三十五岁。啊、呃，因为讲到四十五岁，我我好像也可以算是这一区很重要的 T A 哦。是，老师还非常的年轻。<笑> o、okay, K， 那这次我们在讨论这个关于这个桃园的青年这件事情，有一个比较特殊的切角了。那一般大家在讨论到青年啊，或者是青创的时候，通常都会比较专注在，比如说青年就业哦，或者是青年面对职场。但是我们回想到我们过往的这个成长的经历啊，我反而觉得高中生其实是一块大家在展览里面比较少碰触到，或是他们未来即将就是像我们的桃园超种一样，他们会经过哦各种的这个变形，然后啊、呃、发挥出他们很多的创意。所以，我们这一次其实是希望可以有机会聚焦在讨论桃园的高中生这个议题。那呃，子轩当然相对于我吼，他就是比较属于青年那边了，虽然他也没有太年轻了。<笑>那我们那时候就在前期先请这个回游创生团队这边来帮我们进行了一个所谓的桃园高中生的大调查。那可以请子轩跟我们分享一下，你怎么、嗯、呃看待？桃园的这个高中生，或者说你自己在桃园也深根了这么久，那透过这一次的展览，啊、呃，尤其是你们普查有一些非常有趣的数据，可以跟我们聊一下你心中哦、呃、所勾勒出来这个桃园高中生的群像。
1: 好，那其实讲到桃园哈、哦，大家都会知道说，其实我们桃园分成北桃园跟南桃园。那当然，在南北桃园的差异性上，最大就是除了地理环境的位置的差异上，其实在族群上其实也蛮特别的哦。因为像是北桃园，其实以闽南的聚落为主；那南桃园的话，就是以我们客家聚落。是比较大众这样子，所以当然在这个呃学生的这个组成的族群就会不不太一样。那当然生长的环境背景也会影响到他们在就学的时间，他的一些表现上。那这一次其实我们在做这个呃桃园青年调查的时候呢，我们也邀请了一位我们在地呃非常棒在耕耘青年这一块的这个初二行销团队吼，那他们过往呢也是在协助呃辅导帮助我们这个桃园市政府的青年事务局在做这个社团的一些相关的辅导，所以我们要。邀请了这样的一个年轻团队跟我们一起进行这个青年的大调查。那在调查的过程中，其实我们发现非常多蛮有趣的一些呃数据哈，包含像是在我们整个调查的过程中，愿意参与这一个呃调查的比例，跟我们过去回游创生自己在办协助在做青年培力活动的时候的这个男女性别的参与，其实是蛮符合的。就是大致上，我们过往不管是在青年的职场体验的发展。的这个课程，还是说是青年的资源服务培力，那女性的这个参与数后、哦，大概都是介于六十五到七十趴以上。所以我当我们的当时候在看这一份线上问卷，我们的有效样本数是三百份以上，涵盖了我们二十七个学校。那其实，在女性回馈的这一个参与比例上，也是将近百分之六十七。我觉得这个就跟我们过往的这个经验其实是相符合的，就是在桃园，呃，女孩子她们这一些在青年高中职阶段的女性是比较愿意去参加对一些公共议题去做一些相关的发声。那其实，在这样的一个呃调查下，其实也非常多的一个这个比例哈，包含我们这一次其实呃桃园文博会，我们希望是以一个创作的一个形式，去跟我们的高中职社团来、啊、去做一些相关的合作。那我们发现，在目前的这个调查上面，大概有将近七十七成以上的年轻人，对于社团的活动都是非常有兴趣的
0: 。对啊，其实为什么刚刚会聊到说啊、呃、高中社团这个议题？因为大家知道，其实我们刚刚讲说呃如果。我们我们稍微讲年轻一点族群，这个十五岁到三十五岁的这个年龄层啊，那很多人都说高中生其实是青年成长过程中一个蛮重要的转捩点，尤其是他们面临这个成年之前跟之后的心理变化跟成长的压力，然后在学校里面有体制哈，那社团仿佛像是一个出口一样，我们可以呃听到非常多的不管是。已已经在职场工作数年的，或者在所谓文创产业发展的人，他们在聊天的过程中，常会提到说：“哎、欸，我高中可能是吉他社，我高中是校刊社。那”那你会发现这很有趣哦。他们大概十五岁到十八岁接触这个社团活动，但是隐隐然好像在他未来的这个职场的这个 approach 上面，就会跟他大概十五六七岁的这个社团。非常大的的关联性还不一定是所谓的，呃，这个数理化这样子。那所以我觉得我们这一次其实讨论高中的社团有几个蛮重要的议题啦。那第一个是说，哎、欸，我们有没有机会在啊、呃、所谓的文创博览会的这个众人参与的局里面，然后把这个高中生的这一块啊、呃、把它扶上台面，让大家看看所谓。哦，未来的主人公他们到底拥有什么样子的创作能量，或者是啊、呃，他他们有什么样子还值得被大家挖掘的部分？我们常常不理解他们嘛，所以这次其实我们的主角反而不是呃策展人或者什么，我们希望把这个发球权啊转、呃、回到这个呃桃园的高中生上面这样。那嗯、呃，其实为什么桃园会刚刚我讲说桃园是一个？呃，应该是非常前端在处理青年事务上面，不管是在他们政策上面或社团的参与上，其实都有一些呃相关的活动。那子轩可以帮我们呃介绍一下，你在在你的呃这十年来在台湾的观察，那你们是是否跟比如说青年事务局啊这边有一些针对高中生的这些活动
1: ？我们桃园市政府青年事务局啊，自二零一四二零一五年的四月一号成立青年事务局之后，其实至今已经第九年了哈。那其实过往呢，我们局里这边，呃，包含了像是有综合企划科，它这一个科主要的业务就是针对我们高中职大专院校所有的社团去做一些培力的相关计划。呃，像我们自己年轻的时候念高中的时候，当我们要办成果发表、办活动，我们都要很辛苦的带着所有的干部到商圈、到店家去进行拉战的一个动作。但是自从今年事务局成立之后，有了这样的一个相关的补助计划，呃，也后续也成立这个社团辅导的办公室，必然是一站式的。服务让我们的呃这些呃年轻的学生们，只要未来想要办活动，只要到青年局就有相关的专业的人士帮他们协助做辅导指导他们，包含计划书怎么写，活动怎么办理，议题怎么去做沟通，一些后续的辅导都会做得相当的完整。那另外一个科呢，叫做公共参与科。那这一个科主要是针对我们就是呃青年的公共事务的培力，包含可能对社会的议题有兴趣，包含你对 SDGs、对 ESG 或者对相关的一些议题有兴趣，我们也会进行辅导。然后会定期办这样的一个相关的志愿服务的课程，从基础训、特殊训到营队，呃，让我们的高中生、呃大专院校生都可以很快的去接触志愿服务。那另外一个科室就是呃我们在讲未来年轻人就业最重要嘛，所以我们有一个呃资涯发展科。那在这个科室里面呢，主要的业务就是针对青年他的一些未来的一些就业的媒合也好，或者是一些呃潜能的探索，呃，包含有很多相关的一些计划，都会在协助我们年轻人未来在做就业。创业
0: ，那子轩自己是在高中念，呃、啊，在高中的时候是在桃园就读吗
1: ？是，呃，在桃园念内地高中。那你要不要跟我们聊一下，那时候社团对你有没有造成什么样子特殊的影响？是。呃，因为念高中的时候很喜欢篮球啦，所以我们的社团就是参与这个运动型的这个呃社团。所以当时候当然最后也没有成为一个篮球员哦、喔。<笑>对，但是我觉得其实高中在呃参与社团，我觉得对我来说，呃，也对一些年轻的学生来说，最重要是人脉的累积啦。因为毕竟你参加社团的时候都是跨班级或是跨年级，你可以认识不同的学长姐、不同的同学，那可能在学业之外也可以学习不同的东西，交换不同的一些对呃对生活的。的一些观
0: 察，嗯，的确，我记得我高中的时候是校刊社的。对、就是、校刊，也许因为校刊社的原因，所以对于这种呃团队合作或者是所谓的企划，其实现在想起来，自己自己现在做这个策展这个行业，好像隐隐然的也有一些关系。但是比起现在我们，呃，尤其是这次接触到桃园高中生的生态，会觉得跟跟我们呃那时候的高中生资源多了非常的多，那也因为这个关系，我们有请这个子轩，我们在展览的前端呢，我们做了一个叫做高中生的学长姐的一个大分享，这样。那当初在做这样子的计划的时候，呃，子轩是怎么去选择
1: 这这些学长姐？那他们他们回馈出来的反应是什么呢？是，呃，这一次呃，我们在桃园文博会这个未来总的一个部分哈，就是这个老师格斯老师给我们的任务啊，就是希望可以去，其中一个就是可以邀请我们从桃园。高中毕业的这些学长姐可以重新回来，把一些过往在高中的一些经历，跟以及他现在目前的一些职涯的发展的一些经历，跟我们的年轻学子做一些分享。那当时我们总共邀了这个五位后，那其实我们在邀请的时候，我们其实考量的点就是说，呃，第一个是他现有的职业。他跟创作这件事情是有没有相关联的？嗯嗯嗯所以我们在我们在呃找合作伙伴的时候，邀请这些，比如说像是 r e l a b 的这个共同创办人右轩叉叉，那他其实是一个在做资讯图表的设计，也是我们台湾现在非常知名的一个呃资讯设计公司。那他其实他背景也很有趣，他其实是出身中立的这个客家子弟。嗯,嗯嗯。那他当时候就是希望说，呃，现现当代其实很多资讯是非常破碎的，所以他们希望说，透过他自己学习设计的能力，可以把这些资讯。整合再做一些运用。那我当时候有问过他，这个高中他当时候是这个围棋社，非常的特别。<笑>对。那当时我们在访谈的时候就问了叉叉说：“哎、欸，你当时候参加围棋社给你的一些呃这个想法跟成长的内容是什么？”他要说，其实围棋是一个可以帮助他去做思考，因为围棋下棋是一个很静态的活动，但是他大家参与的人他的共同点就是在做思考这件事情，所以也对应到他未来他的呃现在在做咨询设计，他很多时。之后，時候他都要去思考这一些这么破碎的资讯要怎么样去做一些相关的一个整合。所以叉叉给我们的一些经验分享是这样子。那其实我们还有一些很特别，像比如说我们出生大溪的这个插画家左轩。那左轩老师他本身是一位漫画家，那大家也都知道，这几年我们大溪这一个呃普济堂，我们的关圣帝君在做大溪大喜相关的活动是非常让人家所知的吼。所以当时左轩老师在做这个描绘家乡的漫画作品《神之乡》在二零一五年的时候，他就是。透过他自己对家乡的一些生活的观察，然后让笔下的漫画角色去执行他自己的一些相关的梦想。所以他，他他有当时候在访谈的时候，呃，有跟老左旋老师在分享他说他其实在国中。高中的时候，最喜欢的科目就是历史，所以这个历史这一个科系对他影响非常的深，所以也跟他后来的创作的一些背景是相当于相当接近的。那其实整个学长姐的计划下来呢，我们有发现到很多学长姐给后辈，就是现在还在念高中这些年轻学子的，呃，有一个共通点，就是说，呃，希望这一些学弟妹们在面对困境的时候，呃，不要去逃避它，而是勇于去思考，去进行克服，就是不要逃避。我发现，呃，每一位学长。几乎在访谈的最后都有提到这件事情，我觉得这个也回归到他们的特质啦，就是这些我们这一次邀请的访谈的伙伴，这些学长姐，他们目前的工作主要都是在做跟创作有关，不管是刚才提到的资讯设计也好，呃，漫画，还是说平面视觉的设计，还是影像的设计，那再再都是显示他们就是平常的工作都是很需要去做到思考这件事情的。对
0: ，我们刚刚提到这个所谓的。桃园青年的大普查哦，那其实我我们有发现一些还蛮有趣的数字啊，子萱那边应该有，应该有哈，就是比如说我们刚刚提到说这个学长姐勉励哦，高中生不要有太多的烦恼啊，就永远的追梦什么，但是其实我们呃在问到高中生说，哎、欸，你们现在对于未来的这个职业茫然哈，或是感受到。不确定的这个程度，那、呃、大概有百分之八十以上的学生可能都认为，哎、欸，我现在其实还不是太理解自己的未来什么。那呃，我们当然会用青春活力什么来形容高中生，但是我觉得其实他们自己的内心有蛮多我们好像不是这么理解的小世界这样子。所以其实这一次的呃题目其实就会希望提供给观展者一个角度，就是说。其实我们常在谈创意啊、文化或者是活力，但是我们去看，呃，一个城市的时候，可以透过，比如说像高中，它是一个很重要的一个，呃、你你你的人生的转捩点，或者说，可能是你前期很重要的一个养成。那我们也透过，呃，这个方式可以去理解所谓高中生他们在意的事情是什么。他们对于校规的看法，他们认为啊、呃，有什么样子的的,的学程其实是可以被剔除的，或者说他们认为社团有没有机会放大成一个嗯、呃、更更具有呃未来发展性跟影响力的学程？那我不知道子萱在我们最后最后呈现出来这些数据上面有哪些东西是你原本哦、呃，就算你这边待个十年，你可能。也还没有想到的，或者特别
1: 有趣的几个数据可以跟大家分享。好，呃，顺着格子老师刚才提到，就是说高中生他们其实现阶段在烦恼一些事情。当然，就是我们从后端的数据来看後，后就是没错，的确在八成以上，就是年呃这些高中生们对于课业，然后将近七成以上对于未来其实是相当于茫然的，就是还在找寻他的一些目标。那有一个数据其实我觉得非常特别哦，就是居然有将近四成以上的这个高中生对于感情。他是有一些想法在的，<笑><所以 S 1> 我觉得是，<笑>就像老师刚才提到，就是说，哎、欸，我们就是做调查做的这么久后，就没发现说，哎、欸，其实他们除了对于课業,业、未来就业或者是呃他的朋友交际圈以外，没想到感情对来他们来说还是有超过四成。那我们再细一步的就是呃针对这个感情经验的调查，我们发现目前的这个高中生居然将近有 64% 以上是具有恋爱经验的，哇， <Wow. S 1> 这个比我们以前念书的时候其实有点超乎我们的。意外就是。因为我们高中的时候，<對>如果有任何跟感情有关的，应该都是我们最重要的事情，你知道吗？是。<笑>对，那我们再看细一点啊，就发现说，哎，现在小朋友啊，他们，我我们可以称为小朋友吧，因为我跟跟张老师已经快四十岁了哈、哦。那我们发现，大概大家在初恋的年纪啊，居然是在十三到十五岁。哦、哇，这个已经下降到的蛮早说的、啊。<笑>国一到国二的时候，对，就是初恋的时候。那恋爱次数，我发现更特别哈、哦，在高中生这个阶段，在恋爱次数有到两到三次，居然也超过四成以上。<笑>这个这大概等于是一年换一次男女朋友的概念了<笑>，所以是非常有趣的一些观察后所以我觉得其实在这一次做呃高中生的调查之外，从最传统的数据，包含像是课业、未来或者是呃这个社团、家庭之外，我们也发现了一些有趣的数据，包含在零用钱上面啊。有将近也大概有四成以上的小朋友对于零用钱是觉得不够用的。那这当然，其实我们自己年轻的时候也常常也是觉得说，哎、欸，钱都要省着花，早餐这个钱都要不要吃，省下来买自己喜欢的东西。我觉得这个烦，呃，高中的烦恼性还是非常的多
0: 。嗯，而且其实大家都有经历过这个阶段，嗯，那到了现在的年纪，就会觉得说，哎、欸，去回望一下现在的年轻的想法，其实是一件特别的事情哦。那其实我们这一次在展览的后端，其实也做了一个。非常有趣的事情，那就如我刚刚所说，其实我们一般在做展演的时候，会比较以一个精英式的规划比如说非常完整的的企划，然后作品一定是要经过啊各种的这个所谓的后端、前端的协作，那它当然会是一个很很精致的，然后非常有逻辑性的最终呈现。那我们这次反过来是希望。在这个展区里面，就由这个桃园的高中生所自我组织提出作品这样子的概念，但在提出作品的概念，我们也希望说，我们有没有机会可以将呃已经在这个业界成熟的所谓我们把它称之为夜市好了，或者是呃就是呃他们的投射哦，不管是我们只是找到两个非常优秀的团队，一个是台湾。嘻哈音乐的圣殿就是颜色唱片嘛，那另一个就是也是桃园在地，然后之后做非常多艺术表演的和日军在来，这两个非常呃在所谓的这个文创产业都都具有非常大声量，而且相对成熟的一个品牌来带领桃园的这个高中生共同的参与。那大家知道，其实桃园如果算高中职哈，全部加起来的话。大概就有三十五间。那这一次呢，我们呃参与这一次的呃集体创作的的高中生啊、呃，总共来自十二间啊不同的学校。那在这里面，我们发现几个蛮有趣的事情，就是第一个，我们在呃执行这样子的案子的时候，其实一开始当然也是带着一点、呃、忐忑不安嘛，因为。大家知道我，我最常教的其实是大学生，我是还没有教过高中生。但是我会发现，其实他们，呃，不管是迪拉在在跟我分享说，他们一开始是用一个第一第一堂课是一个职场教学，就是你想象你以后如果真的走音乐这一行，或者你走表演艺术，像何日君再来，那我们用引导的方式，那这个业界可能会面临到的问题或他们的想象是什么？我们直接在。呃，这个阶段就借由这个所谓的这个最真实的这个案例，跟这个职场经验，跟学生做一个对谈。那第二个呢，就是说，那就进到他们现在在社团相关的这个发展哦，比如说，呃，不管是呃康复社，不管是这个热舞社，哦，不管是这个西言社，或者是热音社这样。那我们找这些社团的人，当然就是第一个是他们，呃，本身就对创作有一个比较，呃，比较企图心的能量啊。那第二个也也就是想试想试探看看说，那如果今天我们把原本自式的课纲这样子的东西，然后反过来以社团当成一个主体的话，学生他们会，呃，产出什么样子的东西？那。呃，子轩对于我我我们这个计划在执行的过程中有什么样的观
1: 察？是，呃，刚才陈如老师说的哈，就是说这一次我们邀请的这个创作计划是十二个，呃，是其实它是一个跨校哦，都不会局限在同一间学校，不同的来自不同学校的。这个其实这件事
0: 情很特别，我记得以前我们大概真的只有在联谊哈或惩罚的时候才会。做所谓的跨校的认识，嗯、但是这一次真的，他们在组织的时候，你会发现社团就有点像是一个司令塔。他们其实好几个学校之间都有联盟关系，<是>或者是他们他们假日或什么，真的是一个跨校的,的一个很有趣的组织、欸，嗯。嗯
1: 我觉得这样的观察，其实呃，从这个跨校的组织来说，我觉得从高中的时候就培植年轻人对于就是协力合作这件事情，我觉得对于未来他们要进到大学。不管是在可能做未来的这个报告也好，还是进到职场要做一些工作也好，我觉得沟通协调的能力跟这一个整合的部分，我觉得其实透过这一次跨校的合作，我觉得对年前是一个很好的一个引导的一个方式。那当然说这一次，因为呃，总策展团队邀请的像是颜色以及我们呃出生在地我们桃园的这个何日君再来工作室，那都是在这个文创产业界非常优秀的这个前辈团队。那我觉得对于高中职的。伙伴们来说，其实这是一个很好，就是从现在就可以开始思考未来他对于这个职涯的想象。就是像其实刚才老师提到这个，我我觉得也可以顺便分享一下青年事务局。其实这过去这五年都有一个所谓的职场体验的计划，就是大他是主要是针对大专院校的学生。那其实在这个计划里面，每年都会邀请三十组不同的企业或者是品牌来去呃担任这个职场的导师，带领我们在这个每一场课程都会有二十。名的学生来到进到这个企业的场域，然后学习他的一些和品牌企业精神，或者是直接到他的这个现场去了解企业日常的一些运作以及工作方式。那其实很幸运的，其实我们在前年也有跟格思展示这边合作，到老师的这个阳明山的这个实验商务里面有一个职场体验的合作计划。那当时候我们其实也是邀请的像是我们呃中原大学这一些建筑景观背景以及一些相关设计系的一个社团来去做这个参与后。到现场去，那其实后续的回馈，其实对于年轻人，我觉得他的想象是有被打开来的。所以、呃，回到这一次未来总的一个创作工作方的一个计划，那有这样的一个很好的跟业界这个优异的前辈们学习的一个机会，我觉得对高东植来说，我觉得是呃蛮好的一个契机。对
0: 、呃，我们这次其实呃在执行这样子的案件的时候，刚刚我讲过说，哎、欸，其实前期是蛮忐忑不安的，因为。当过老师都知道，其实学生不一定会乖乖交作业嘛，对吧？那其实我们这次当然也是觉得，哎、呃，我们要我们希望他们是自主学习，所以其实，嗯、呃，其中当然如果大家认为在在这个学习的过程中，嗯、呃，他他某个程度可能中断、创作、放弃，其实我们也不会，我们也我们也不会怎么样、欸，因为其实就就学教育这件事情，其实社团它本来就是有兴趣。那其实我一直在想一件蛮蛮有趣的事情，就是说我们在业界，我们在看所谓的成熟到底是什么意思。如果以表演工作者或者是所谓的音乐创作者，其实重点是他们的作品嘛。这样，比如说我最近非常喜欢的 New Jeans， <笑><笑>他们其实就是十六岁到十八岁，基本上就是一个高中的年纪，但是你看他们的。表现当然在呃这个专业团队的的培植下面，他们培植可能从从十三岁就开始，十五岁开始，所以某个程度投入职场这件事情，到底要不要我们把它规划成国中、高中、大学、研究所投入职场？那在在我们现在习惯的这个教育体制下，当然是。你好像开始工作，大概就是一个二十二岁啊，如果是大学毕业，嗯、但你想想看，如果你你有一颗创作种子是在十五岁左右，就有人开始发现它，呵护它，嗯、那也许台湾也也也有机会出现一团像 New Jeans 这样子的的的团体。嗯、呃，那讲到这个，就是呃，如果回到我们这个在带领这个。呃，不管是肢肢体展演的表演，和军军在在跟他们的互动，或者是颜色，其实他们的导师都有跟我们回馈说，哎、欸，这跟他们想象中的高中生真的蛮不一样。你想想看，嘻哈音乐这件事情哦，以前我们要学音乐，哦，我我们首先就会想说，哎、欸，我我有什么样子的途径？如果我是一个高中生的话，我不知道你高中的时候接触因为我们可能就是去西门町买一些盗版唱片啊，或者是我们可能很难很快速的在呃网络上面去找到这样子的东西。但是现在相反，我觉得呃，比如说我们在讲一分钟的高效群，为什么是一分钟？因为其实一分钟还嫌长哦。现在不管是 TikTok 或 IG 他们的这个所谓最最流行的这个短影片，其实这个工具他们已经。比我们更敏锐的在使用，而且这就是他们日常生活的一部分。所以其实这次的展览，我们也不希望是他们做了一个在他们的这个日常里面是违和的作品，是希望跟他们原本的日常在使用就有相关的。那不管是音乐类的创作，呃，舞蹈类的创作，然后最后他们会以一个有点像。短影片的方式，然后在现场就直接做出展演，可能是在讲他的高中日常，可能是他对于桃园的人事物的不满，可能是他对于感情的抒发。那我觉得在这里其实是，呃，也也许是很多人第一次看到这么多高中生的，呃，内心的东西在经过转化而成的作品。我觉得这件事情其实，在。哦，过往不管是我执行过展或看过展，里面是一个很很特殊的一个现象。嗯，那嗯，其实在，在哦，刚刚刚讲回到这个，呃，有这个职场非常优秀的老师在带领他们的过程中，啊、呃，他们特别有提到一点，就是他们的学习能力其实非常非常的快。对，刚刚讲到音乐，比如说现在有非常多的 APP 可以下载，你可能在家里面，如果你真的。呃，对这个领域有兴趣的话，你可以很快的找到一些自己做 bits 的方式，或者是你在表演艺术，你可以看到非常多啊、呃、不同的剧团在各种不同大小的这个展演场所里面，他们所做的演出是什么。那我一开始我们会觉得说，哎，这个东西可能是非常像学生作品就是比较粗糙一点，当然会有，但是。很多人做出来的东西是会让我们觉得哇，这个这个居然是现在高中生已经做出来的水准。那甚至有时候我都会觉得，呃，跟大学生已经不遑多让了。所以我觉得挖掘高中生的这个能量，其实是我在在执行这个展览里面，呃，其实没有想过的这样子。O、okay, K， 所以子轩，你看看了这一次他们。即将在这个他们不会的这个未来
1: 种这个展区展出的作品呢、啊，你有什么样子的观察？是。呃，因为我们团队长久以来都是在桃园扎根这个青年培育这个部分，所以我们也会透过不同的计划，然后去观察来自不同年龄层、不同学校的一些呃年轻人们。那其实透过这一次未来总创作工作方法观察，我发现其实呃这些小朋友现在呃学习上他们使用的一些工具，跟我们当时候在念书的时候其实是完全不太一样的。因为社群媒体的发达，他可能从 YouTube 上面可能找到合适的呃达人教他们做一些，比如说。影片的制作、音乐的一些创作、词曲的一些创作教学，我觉得他们取得创作的这一个养分是非常的充足的。所以其实在这一次的成果里面，刚才陈如老师有提到说，哎、欸，很多很多学生们的作品其实是已经接近大学生的一个水准。那我觉得这时候就是呃，对应到就是说，在他们这个年纪就有可以得到这样的一个资源，我觉得。跟我觉得很庆幸，就是说，呃，现在年轻人已经有这么棒的资源，那这些来自跟我一样成长在桃园的呃学弟妹们，未来一定他们的在未来的创作上，我觉得是很很非常可以期待的
0: 。哦、那我们蛮好奇就是说，哎、欸，你在这个桃园啊、呃，关注这些公众议题也也十年以上了，如果有机会的话，你有机会参与这个高中的学程的改造的话。你你有你有什么样子的想法
1: ？我我自己的观察就是在这么多办理课程也好，因为我们提的都是来自于这些高中职大院校的学生们哈。嗯、我们的观察上，其实很多的学生他们在学习能力上其实非常的强的，就是他的包含在他的呃这个。基本的一些知识上，我觉得比我们当那一代的人，就是他从小受到教，因为可能少子化的原因，他被呃灌输的养分也好，他所获得的资源其实是比我们相对于集中的，所以他们的底子其实都是非常的好。但是我们在一些呃长期的这个执行下来，我们有发现一些，就是说呃常常有些时候他们可能在沟通。交际的能力上，我觉得是缺乏的。就是说，呃，他们可能自我的能力、自己的能力非常的好、非常的强。可是，当他要在做一个团队合作的时候，有些人是不善于跟合作伙伴沟通的。包含像是要一起协作一个计划，或者是说可能对于对外可能要做一些访谈、拉一些资源的时候，他们可能在沟通的协调能力上，我觉得缺乏整合性。所以，我会觉得，如果未来有机会可以给予一些个、呃、学程上的一些建议的话，我觉得其实可以朝向就是，呃，让他让。这些年轻人可能在社会经验的参与上，或者是一些相关的呃沟通协调的基本能力上，可以再做更多的琢磨。这样子，
0: 我刚刚突然想到，我们对于高中的想象，如果我们我们以文化的这个事业哈、哦、来做投射的话，你会发现，哎，其其实有非常多影响我蛮深的作品，我们把它称之为，比如说，呃，在在美国他们叫 Y A 电影，这样子，就是这个呃。可能以美国高校生的生活为主台为主题这样，那在日本的话，他们有非常非常多的作品是以这个高中生的生活作作为这个呃漫画的题材这样子。那其实如果用这个角度去想象的话，它其实是一个呃，我觉得教育过程中一个大家共感的记忆跟经验啊、呃，但是。我我觉得我们可能在谈论这件事情上面，其实很少有一个机会把啊高高中生还能做什么这件事情做一个啊比较有趣的观察。所以，我觉我觉得这一这一次的这个未来，总有时候会让我稍微反省一下，是我们是不是帮青年定义了太多的事情，或者是呃，最近有非常多的的这个社会观察都在呃。他们他们都会讨论说，我们常,常会说，有做这件事情是为你好啊，或者说你的道路经过这样子哦，你就有点像这个呃这个东大成成长班一样的按部就班的去做。但是我觉得这个多元化、嗯、always 没有一个比较开放的、更开放的角度去拥抱他们现在的这个能量。这个、能量也许如果我们再多关注一些，它就有机会再提升成。另一个程度这样子，我觉得不用等到大学，其实哦，那我们现在回回过头来谈一谈这个未来种这个我们所破化的这个这个一个空间。那大家知道，其实高中生活中，我们大概呃所有的学习过程中，最重要的就是这个教室嘛。我要子轩那个年代，你对于高中的教室有什么样子很直观的这个投射
1: ？坦白说，我高中的时候，很多时间都在操场。打球呵呵太爱翘课了，这样子。那那其实大家也都知道，其实教师他本身他是一个学习精神的一个场域嘛，所以很多的教学或者是呃跟同才之间的交流都会在这样的一个场域之间发生。但是就我自己而言，我觉得更多的时候是我在创作这件事情上面，因为我很喜欢画课本。所以当时候就是在这个书桌跟课本上面呢，我很多时间都是拿着一支笔，老师在上面教学，我就在下面画画。所以对我来说，其实上课的一些闲暇的时间，对我来说是一个创作调剂的一个时间，我就觉得还蛮有趣的。嗯
0: ，其实那个高中高中这种呃排排坐的这个桌椅啊，我觉得一直是我啊、呃、这个高中生活中一个非常。有趣的体验，因为你们知道那个高中、高中教室或国中的这个桌椅，以前就是这个呃木头的这样子，其实都是实木的、哦。那我们这次其实有特别去走访几个高中，因为我们希望把这个场景打造成你一进来就呼唤回你那个岁月的的的东西。那也非常感谢这个中立高中，那最后他们支援了我们很多，可能是。两三倍钱的学姐就留下来这些木质课桌椅。大家知道木质课课桌椅有几个非常重要的特色，就是第一个，它它的大小基本上几乎跟你的身体融合成一体，它不会太大，不会太小，就刚好你你坐进去之后就是一个很端正的姿势。那第二个，我觉得是在那个年代可能是台湾的木业的资源非常的丰沛吧。其实那时候的师傅。我们在研究以前的课课桌椅啊，它都是采用榫接的方式。其实这是在现在，如果我们重新请呃我们的木工的师傅打造一模一样复刻桌椅，其实是非常的不容易的哦。大家看，然后就有一个抽屉，然后一定要有一个凹槽去去放笔这样子。那我觉得这个都是呃，不管是我从我爸爸妈妈到我，甚至现在。依然在学习的这些高中生，有时候都还在沿用这样子的桌椅。那我们就把这样子的桌椅当成一个物件，这个物件有点像时,時空胶囊一样。那虽然我知道现在很多高中生他们开始会采用这种这个连桌呃以连桌的这種这种方式，但是他们的仓库里面其实都有四五代学长姐之前用的桌椅。有一个最神奇，就是它它几乎不会坏掉。你知道这个秘密吗？就是。<笑>我们的家具很容易被淘汰，但是高高中生教室的桌椅，我觉得很有台湾精神呢。这样，所以其实我们在展览里面呢，又特别有这个呃中立高中提供了我们非常好的这个展览素材。那我们将这样子的展览素材呢，呃，发挥在这个空间里面。你一进到这个展场，你就会觉得觉得你进到了一个很有趣的这个。我们把它叫做“有种学员”这样子，你进到了一个呃学生的生生活场域里面，然后每一张桌子都有他们写下他们对于未来哦，对于体制哦、呃，对于这个自己的啊、呃、职职业的的想法，每个人都有一张像考试卷的东西一样在在桌面上啊，有的有配合他们创作的影片，然后后方当然有一个经典的大黑板，那这大黑板呢？其实也呈现了一个高中生的群像，他们会用低人称的视角来告诉观展者，他所喜爱的的东西是什么，他所不喜爱的东西是什么。那么希望借由这样子，呃，直接进入桃园高中生的呃生活场景里面去体会到他们眼中的桃园到底是什么。比如说，其实我我我们有一项小小作业，就是请他们每天拍一张。照片，然后有上传到 IG 的方式，到时候大家可以看到超过一千张以上的这个生活集锦，然后就呈现在你面前。那也希望借由这个方式，可以将所谓的青春活力这个离我已经有一点久远的这个 part 呼唤回来，这样子。嗯
1: 嗯、呃。我觉得其实呃，格是展车这一次在做未来总这一个呃。策展的一个方式，我觉得，我觉得自己觉得最有兴趣的是黑板这件事情哦，因为其实过往在教室里面，黑板对我们来讲就是呃老师传递这个授课资讯的一个媒介。那但这一次在这个展场的创作过程中，我们把学生们的群像或者是他日常的一些创作的内容，把它翻转到黑板上面，然后当我们的观展民众进到这个展区的时候，其实呃民众是可以从黑板上看到、读到的是。当下在桃园念书的这些高中生们，他们的一些对生活的想象，对创作的一些期待，我觉得是非常有趣的一个策展方式手法
0: 。哦，其实那时候在安排黑板这个桥段的时候，非常担心会不会现在高中生会不会都用电脑或者是这种可以换页的荧幕这样，嗯嗯、所以那时候到呃桃园的这个高中实地访查的时候，看到板擦跟粉笔、哦，眼泪才能掉下来。这就是我的高中<對>这样子。<笑>所以我觉得这一次，在在这一次的这个呃未来总这个一分钟的高效青春里面，非常期待啊、呃，民众未来在观展的过程中呢，你们我们可以稍微去重新想象说，我们怎么看待15岁到18岁？那我们除了清创之外，我们可不可以看到他们刚要对于这个外界探索的这个非常关键，然后有能量的？这个区间，然后将我们讨论文化也好，我们讨论产业，我们讨论呃创业这件事情，可以将我们的时间轴再往前移一点，去揭开这个高中生非常有趣的这一群生物这样子。嗯，好，那我们今天的节目就大概呃到这边结束。那也希望呃各位民众在2023年的这个十一月二十五号到十二月十号，可以来到全新开放的。中原文创园区，它位于桃园的中立，然后在中原大学的附近。那期待到时候可以跟各位看看非常多不一样的精彩的作品哦。我是鸽子，<好>谢谢、嗯，谢谢大家。